1: ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Hoy tenemos un programa de regresos. Hablaremos del retorno de Polina Berecina, que este jueves empieza a competir en el Campeonato de Europa de Israel después de dos Copas del Mundo, con muy buen sabor de boca. Se ha tenido que adaptar Polina a los nuevos códigos de competición, a nuevos ejercicios, y vamos a hablar con ella de sus sensaciones, porque tiene París entre ceja y ceja. De la gimnasia iremos al atletismo porque el que ha vuelto es Andrew Bois a su gran nivel. En febrero se colgó una plata nacional, en mayo compitió en su primer decatlón y ahora, la semana pasada, hizo marca personal. En Arona disparado Andrew Bois, como también lo está Pau Martí, que es una de las perlas, en este caso, en el ciclismo en ruta, en el ciclismo, y en una de las pruebas de la Copa de España Junior de ciclismo en ruta, fue segundo de 150 ciclistas. Ahí es nada, con 17 años. Así que tenemos un podcast cargado, no hay tiempo que perder. Esto es el podcast del Proyecto Fer, en Plaza Radio. Arrancamos.
0: Noticias a pie de podio.
1: Venga, vamos a empezar como siempre por las noticias, por lo que nos dejó en este caso el primer fin de semana de junio. Lo primero de todo tuvimos... Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Pessaro, en Italia. Del total de 42 competidoras, plaza número 13 en el All Around para Polina Berecina. Ahora hablaremos con ella. Se clasificó para la final del ejercicio de pelota con la cuarta mejor nota de las 42 participantes y fue la octava de 8 en esa final. Más cosas, Copa del Mundo de vela clase Fórmula Kite. En Holanda allí estuvo Alex Clement Y ocupó la decimocuarta posición Además fue el primero de los dos españoles Presentes en el evento Importante taekwondo Grand Prix en Roma Danny Ross fue el mejor de los tres taekwondistas eh, Fer en liza Acabó quinto tras ganar dos combates y perder el tercero de los cuartos de final, así que bueno, Dani se despide con esto del proyecto Fer y mientras Raúl Martínez cayó en el segundo cruce en octavos de final y Hugo Arillo fue eliminado. En el primer combate, también en Taekwondo, por cierto, tuvimos Multigames en Bulgaria. Es una competición internacional para juniors. Y Sánchez fue quinto, mientras que Hugo Grande perdió en la primera eliminatoria. Vamos al atletismo. Tuvimos muchísimas cosas en la reunión de Andújar en Jaén. Muy bien, Fátima Diame, que saltó hasta los 6'76 metros y fue su segunda mejor marca de siempre. Mientras tanto, Pablo Torrijos saltó hasta los 16'50 en el triple. En la reunión de Salamanca, Eusebio Cáceres marcó un mejor salto de 8-13 y en la reunión de pruebas combinadas en Arona, en Tenerife, tuvimos a otro de nuestros protagonistas de hoy, a Andreu Bois. También compitieron Claudia Conte y Jorge Dávila. Claudia se quedó a 12 puntos de su mejor marca personal y, por su parte, Jorge y Andreu la consiguieron, esa marca personal. Ahora la hablaremos con el propio Andrew Boys. Y mientras, en la reunión de Gandía, para terminar con el atletismo, Kike Llopis corrió los 110 metros vallas en 13'75, discreto, teniendo en cuenta que su mejor marca es de 13'41. En el Campeonato de Europa Infantil de Natación en Aguas Abiertas, Noah Martín fue décima, mientras... En la Copa de Europa Junior de Judo en Austria, Marina Castellón se colgó el bronce y Adriana Rodríguez Salvador acabó en la séptima plaza. Y para acabar con ese de tuvimos Campeonato de España de ciclismo adaptado en ruta, fue en Valencia y cuatro oros para los nuestros, dos para Ricardo Ten y dos para Maurice Eckard en las cronos individuales y en la prueba en línea. Y por lo que respecta a este pasado fin de semana, tuvimos más éxitos de los nuestros y más cosas que contar. Porque, por ejemplo, tuvimos esa serie mundial de triatlón en Leeds, posición número 39 para Roberto Sánchez-Mantecón. Y no fue, evidentemente, el mejor resultado del fin de semana. Antonio Serrat, que es uno de sus principales rivales españoles en la lucha por ir a París a los Juegos, fue noveno. Así que, mal fin de semana para Roberto en Fútbol 5 para ciegos tampoco tenemos buenas eh, noticias, estamos en pleno europeo en Italia, forman parte de esa selección española los valencianos Pablo Cantero e Iván López Cuenca y de momento un empate y dos derrotas en los tres partidos disputados. Hoy compiten por el pase a semis en ese cuarto partido, aunque está muy complicado y además... Pueden quedarse también fuera del Mundial de 2023 Vamos al agua Este domingo empezó el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada en Portugal Con nuestros seis nadadores Fer, con David Lebeck, con José Antonio Marí, con Enrique Alhambra Con Eva Coronado, con Sergio Martos y con Manuel Martínez De momento, Enrique Alhambra rozó el podio en los 100 Mariposa Eva Coronado fue séptima en los 200 Libres Manuel Martínez octavo en los 50 metros Braza Y David Lebec fue cuarto en en los 50 libres, aunque lejos del podio, evidentemente cada uno en su categoría de discapacidad. En cuanto al atletismo, en la liga de clubes ha destacado la actuación de Evelyn Yankee, una de las caras nuevas del Fer 2022 en salto de longitud. Alcanzó los 6'45", que es para ella marca personal y mínima para el Mundial Sub-20 de este próximo verano. Mientras, Kike Llopis corrió el domingo los 110 metros vallas y lo hizo en 13'96" y en el mitin de Nueva York, Pablo Torrijos compitió en la madrugada del domingo y saltó hasta los 13.41 marca discreta también eh, para él, vamos al judo porque se disputó el European Open en Madrid, oro para Julia Figueroa, no se lo tomaba como un eh, evento importante se lo tomaba como un entrenamiento, no competía en su habitual categoría de peso además que es menos 48 kilos lo hizo en menos 52 y se colgó ese, ese oro y para acabar, otro de nuestros protagonistas de hoy, Pau Martín, fue segundo en la Copa de España Junior de ciclismo en ruta en Alava.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Venga, vamos con la primera protagonista de este a pie de podio de junio y hoy queremos empezar con gimnasia rítmica. Sabéis que en el Fer tenemos a una de las grandes, como es eh, Polina Berecina, que viene de hacer dos buenas copas del mundo, que tiene ahora esta semana el Europeo de Israel y que su gran objetivo, obviamente, ya hablaremos de eso porque todavía queda, es eh, pues ir a París, ir a unos juegos, se quedó a las puertas de Tokio y como la conocemos, pues sabemos que, que no está por la labor de dejar escapar los juegos de, de París Cueste lo que cueste, pero primero Israel. Polina, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, me, lo primero, enhorabuena por tus dos eh, últimos resultados en estas eh, Copas del Mundo, en Portugal y en Italia. Alcanzaste en ambas la final por aparatos, llegaste a la final de pelota, cuarta en Portugal, octava en Pesaro, en Italia. Además fuiste decimotercera en el All Around. No sé con qué sensaciones sales de esas dos Copas del Mundo.
2: A ver, mmm, por una parte estoy muy contenta de que he podido pasar a una final, mm. de que he podido mostrar mis ejercicios nuevos por fin uh, a nivel internacional, mm. que son mis dos primeras competiciones internacionales importantes este año, pero por otro lado sé que no he hecho todo lo mejor que podía, entonces mm. que podía hacerlo mejor, estar en más finales, por lo tanto me he quedado con las ganas de hacerlo mejor y mostrar... Más y mejor mi trabajo.
3: Lo has
1: dicho, ¿no? Eh, has tenido que adaptar los ejercicios del, al nuevo código, ¿no? Has tenido que reciclarte, yo diría que casi a la bestia, ¿no? Porque son ejercicios prácticamente nuevos o completamente nuevos.
2: Sí, para mí ha sido más complicado porque con la edad pues es más difícil aprender elementos nuevos. Eh, sobre todo a nivel corporal, eh, las dificultades, me ha costado mucho, pero he, he podido aprender con 24 años eh, sí. dificultades nuevas, entonces estoy muy contenta de que el trabajo va evolucionando, que voy mejorando a pesar de la edad y de que aún seguramente me queda mucho por mostrar.
1: Bueno, ahora se abre el telón del Campeonato de Europa de, de Israel, em, arranca para ti el jueves, son cuatro aparatos, la peor nota se descarta, te quedas con las tres mejores y tras la suma de esos tres mejores aparatos se meten 24 gimnastas en el All Around con un máximo, evidentemente, de, de dos por país. Em, Objetivo, Polina, meterte entre esas 24, ¿no? Sí, por supuesto, y espero
2: que también podamos conseguir finales por aparatos. Sí,
1: eh, las ocho mejores, ¿no? De cada aparato también se meten en las Sí, finales. de
2: cada aparato que se juegan los primeros dos días de competición.
1: Uh -huh. O sea, objetivo las dos cosas, ¿no? ¿Eh? ¿Complicado o cómo lo ves?
2: A ver, es complicado, pero yo creo que tenemos oportunidades y, y eso se ha visto en estas dos últimas competiciones. Uh -huh. Que si se hace bien el trabajo, eh, podemos estar ahí arriba.
1: Uh -huh. Para ti, Polina, 2021, de todas maneras, fue un año duro, ¿no? Porque hiciste en Bulgaria, recuerdo, el mejor torneo de tu vida, ¿no? En aquel europeo, pero te quedaste a las puertas de Tokio. Luego, en octubre, Eso competiste es. en el Mundial, pero enferma, ¿no? Entre comillas, con bronquitis, sufriste. Pero 2022... Parece que se abre con, con una polina regenerada, ¿no? Eh, recu recubierta de esperanzas, si me permites, de, de ganas por reaparecer a lo grande.
2: Sí, a ver, las esperanzas nunca las pierdo ni en los peores momentos. Mm. No sé cómo lo hago, pero siempre sigo confiando en que todo va a salir bien y que conseguiremos ese gran sueño olímpico. Mm. Pero sí que es verdad que han sido momentos muy difíciles, sobre todo el cambio del 21 al 22, sí. pero ya ahora estoy súper ilusionada, motivada y con ganas de lucharlo como nunca. Se
1: nota. Estás entrenando ahora en el, en el Club Mabel de Benicarlo después de, de aquella polémica decisión de la federación de, de cerrar el, el colonial. Además, estás muy vinculada, lo sabemos, a tu entrenadora, Blanca López. ¿Qué tal por allí, por Carlos? ¿Qué tal el cambio estos, estos meses?
2: Sí, a ver, me ha costado mucho adaptarme porque es un sitio nuevo, un equipo nuevo, pero súper bien. La verdad que me han acogido muy bien... Me ayuda muchísimo los fisios, preparador físico, sí. las entrenadoras, en plan, estoy muy a gusto trabajando con Blanca, con mi entrenadora con la que he estado durante tres años en Valencia, por lo tanto, estoy súper a gusto. Es verdad que las condiciones no son como en un car, uh -huh. pero bueno, yo estoy súper contenta y es verdad que creo que lo más importante para seguir avanzando eh, y creciendo como deportista. Eh, lo más importante es tener un buen equipo de trabajo y las condiciones ya es secundario.
1: Eh, no sé, Polina, si, si, si te puedo hablar ya de París o, o, o es pronto. Porque, bueno, en Tokio estuviste a punto de estar, no pudiste. Eh, el gran evento es el Mundial de Valencia, también te digo, del 23 aún queda. Pero, pero bueno, no sé si, si te puedo preguntar por París o si en tu cabeza, mejor dicho, está París.
2: A ver, por supuesto que está. Por supuesto que está, pero voy paso a paso, voy mm. poniendo objetivos a corto plazo. Es verdad que ahora... A largo plazo estoy viendo Valencia primero, uh -huh. eh, es la primera competición importante por la que hay que pasar y donde hay que luchar por esa plaza, uh -huh. pero por supuesto que ojalá llegar a París, conseguir la plaza olímpica y poder disfrutar de ese gran sueño.
1: Bueno, pues ojalá. Ya hablaremos de ello, pero por supuesto que, que ojalá. Polina, muchas gracias y suerte evidentemente en Israel, ¿vale? Muchísimas gracias. Vamos con más protagonistas en este API de podio. Vamos a pasar al atletismo porque queremos hablar con una de las perlas del FER en la disciplina, aunque en realidad ya es presente. Después de un 2021 lastrado por las lesiones, la pasada semana en Arona, Andrew Boyce firmó un, una gran actuación, crucial en su trayectoria deportiva porque elevó en 288 puntos su marca personal en el Decatlón. Andrew, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, si en febrero ya saliste pletórico de Salamanca, si a principios de mayo completaste tu primer decaldón del, del año, acumulando 7.234 puntos, vas y el pasado fin de Narona, pues realizas la mejor combinada de tu carrera, disparado hasta los 7.522 puntos. No sé qué sensaciones te deja.
0: Pues muy buenas, la verdad. Y la verdad realicé la mejor marca en la mejor competición que he hecho hasta el momento, pero sinceramente de sensaciones eh, me deja un sabor de boca de que aún puedo sacar más esta temporada, sí. aún queda más puestos por rascar.
1: Es que, claro, hablas con, con la gente que te conoce, Andreu, eh, bueno, mmm, en Arona mejoraste tu marca en las en 6 de las 10 pruebas, en los 100 metros libres, corrígeme sí. si me equivoco, en los 1500, los 400, los 110 vallas, la longitud y el peso en esos 6, sí. pero me cuentan que, que, que de ninguna manera has tocado techo, que eres cabezón y estás empecinado en mejorar pues muchas de esas marcas.
0: Sí, aunque, aunque muchas de estas marcas las mejoré, como tú has dicho, en Arona, ¿Sí? aún falta mucho y... Y realmente aún puedo mejorarlas bastante porque, claro, como has dicho al principio, el año pasado estuve parado, tuve un año en blanco. Sí. Entonces, quieras o no, me dejaba también mucho margen de mejora para esta temporada.
1: Déjame que lo recuerde, para el oyente que no está al tanto, eh, Andrew decíamos, para empezar, lo de Salamanca, porque en febrero lo que ocurrió, aparte de la plata que te colgaste en aquel Campeonato de España Sub-23, es que te volviste a sentir atleta, ¿no? Y además en, en Sub-23, que es la categoría en la que has debutado este año, eh, ahora recordaremos lo que fue el 2021 para ti pero no sé si ya lo de la Salamanca para empezar, Andreu, fue un salto en lo mental, ya aparte de lo físico aparte de lo, de lo deportivo puramente en lo mental
0: A ver, yo uh -huh. siempre como tú has dicho, soy muy cabezón y iba a Salamanca por todas pero junto a mi entrenador a principio de temporada planteamos, sobre todo la temporada la parte de invierno, como un proceso de adaptación, sin ningún tipo de presión volver a competir, porque después de un año sin competir es un poco duro reengancharse uh -huh. Y simplemente íbamos a pasarlo bien, a disfrutar, y al final salió, vamos, un resultado increíble.
1: Al final disfrutaste y encima con resultado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fue, vamos, idóneo.
1: Porque, porque Andreu, tú en 2020 te saliste, claro, eh, antes habías empezado a entrenar con Alba Miralles, después con Manuel y Alonso, ibas lanzado pero en 2021 llegó aquella fatídica lesión en el, en el Luis Puch de isquios, si no recuerdo mal, te quisiste recuperar pronto, te rompiste el otro tibial, eh, entraste un poco en un bucle ¿no? De, de, de lesiones, incluso de roturas, del que afortunadamente ya ha salido, ya está uno recuperado ¿no? mental y físicamente. Bueno, a, a día de hoy mirándolo un poco, un poco hacia atrás, lo veo
0: de manera más clara y más fácil, pero sí que es verdad que en su momento, lo que al principio parecía ser una lesión pequeña, o insignificante, no me la supe tomar bien, y encadenó una detrás de otra, una detrás de otra, y la verdad, pues en, en su momento no sabía muy bien cómo salir, y el resultado fue que en toda la temporada no pude competir, prácticamente tampoco pude entrenar, eh, le perdí bastante el gusto, me tuve, tuve que dejar la temporada a mitad, porque me estaba viniendo abajo, claro, si eres atleta y más estos niveles, lo que quieres, y aunque los resultados no lleguen, es competir, o claro. poder entrenar y disfrutar. Y claro, estar un año completamente esforzándote por volver y recaer una vez detrás de otra, pues te desmoralizas bastante, la verdad. Pero por suerte me fui, volví esta temporada y la verdad, sin ningún tipo de problema y todo perfecto.
1: Sí, claro, Andrew, eh, lo cuentas... Se cuenta rápido, ¿no? En, en, en un minuto o en dos, pero, pero qué duro tiene que ser ese año, ¿no? ¿Cómo, cómo debe de gestionar Andreu? Tú eres joven, tienes 20 años, pero eh, me has pasado lo que es un, una, una temporada en blanco, un año en blanco, que, que muchos quizá te superan en edad y no han pasado eso, ese calvario, ¿no? Entre comillas. Bueno, y sin comillas, ese calvario. ¿Cómo debe de gestionar un, un deportista un año así? Encadenando roturas, teniendo que, que parar varios meses por completo. ¿Cómo se gestiona?
0: Bueno, a ver, cada deportista sí que es verdad que cada caso... Es personal y cada uno lo vive de una manera, pero supongo que en toda carrera de cada deportista siempre tiene que haber un momento o muchos momentos de inflexión, sí. de que te hagan pensar, de cambio. A mí me tocó el año pasado uno de ellos, quizá un poco pronto y quizá un poco joven, pero bueno, las cosas vienen como vienen. Sí. Y pues tuve que aprender a gestionarlo, como te he dicho, no sabía y por eso me lo tomé más mal de lo que, de lo que podía haberlo tomado. Quizás si me pasara el día de hoy ya habría aprendido un poco, aprendido poco claro. y lo haría de forma diferente. Pero bueno, al final esas cosas tienen que pasar, es, forman parte del deporte y cuando pasan pues no queda más que aprender.
1: ¿Y qué te espera ahora, Andreu? Porque en julio en San, vas a Santander, si no me equivoco, eh, Campeonato de España Sub-23 y no sé si tu calendario ya lo tienes eh, más o menos para terminar el año eh, programado o, o es hablar muy pronto.
0: No, sí, las cosas, el calendario está programado porque este año en la categoría Sub-23 de campeonatos internacionales, solo hay europeo cada dos años, uh -huh. y este año no toca, toca el año que viene, también por una parte bien, porque al plantear la temporada, claro, la planteamos de una forma para volver, sin ningún tipo de prisión, al final, claro, con la marca que esto he podría haber ido al europeo, pero no hay, así que simplemente vamos al campeonato de España, a cerrar la temporada, a disfrutar y a, la, a dar la mejor actuación posible. Y ya el año que viene, de cara a campeonatos internacionales, pues sí que plantearemos la temporada diferente
1: Bueno, pues eh, veremos, pero por lo pronto mucha suerte en lo que te espera, Andreu en Santander lo primero y sobre todo que sigas eh, bueno, creciendo te iba a decir, pero ya al final eres presente del, del proyecto Fer. Andreu, gracias. Muchas gracias Venga, pues eh, del atletismo vamos a pasar a, a la bici eh, con Pau Martí, que es una de las jóvenes perlas del eh, proyecto Fer y que este pasado fin de acabó segundo en una de las pruebas de la Copa de España Junior de, de ciclismo en pista. Es eh, junior de segundo año y fue convocado el año pasado para el europeo y para el mundial. Ahí es nada, ya nos está escuchando. Pau, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes. Bueno, Hola a todos.
1: Eh, más allá de ese segundo puesto por el que eres noticia esta semana, Pau, y de lo que ahora hablaremos, eres noticia en general en el proyecto Fer por, por tu gran crecimiento, ¿no? Con 17 años, el año pasado fue eh, un gran año en tu primero como, como junior, una gran temporada y esta de momento pues va también sobre ruedas, ¿no?
3: Sí, la verdad que el año pasado fue una cosa inesperada, ¿no? Porque Nunca antes había conseguido los resultados que conseguí y ahora este año pues ha sido, de momento está siendo mejor incluso y voy progresando poco a poco y en buena línea. Okay. Porque
1: lo de la prueba de Álava eh, de esta pasada semana es una prueba de, de entre las diferentes, ¿no? Que tiene la Copa de España, eh, Don Benito, Ganoña, Orduña, Álava también, que es la de este pasado eh, fin de... Fuiste segundo en la general, de, también estás segundo, pero explícanos un poco porque eh, primero no puede ser, ¿no? ¿O es complicado?
3: No, la verdad que en la primera... En esta Copa de España tiene mala suerte porque en la primera y la tercera pinché, entonces ya no pude puntuar, luego la de la canoncha hice tercero y ya como el que va el líder, Pablo Lospitao, ya me saca más de 60 puntos, que es el máximo que se puede conseguir eh, cuando ganas y solo queda una prueba y ya, ya ha ganado matemáticamente uh -huh. Pablo, entonces no, no puedo ya, pero bueno.
1: En cualquier caso, eh, 2021 fue mágico, Pau, y ahora hablamos del inicio de 2022, que también lo, lo ha sido, pero en 2021 fuiste convocado para el europeo y para el mundial en tu primer año como junior. En el mundial sufriste una caída que además te provocó 10 puntos de, de sutura en la cara, pero en sí. el europeo fuiste el, el, el mejor de los 6 españoles en Liza y te quedaste a 10 segundos nada más del, eh, del podio. Yo creo que, que entraste fuerte en la categoría junior, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Eh, a principio de año no me esperaba que iba a ser convocado por la selección a, a cada salida que hubo fuera de España. Y la verdad que en el europeo fue una sorpresa, ¿no? Terminar el 25 siendo junior de primer año y estando tan cerca de los tres primeros, la verdad que fue sorprendente. Luego en el mundial un poco más de mala suerte, pero vivir esa experiencia es, es único y para los ciclistas es lo máximo.
1: Como también es lo máximo, o es una gran experiencia, al menos, por ejemplo, la París-Roubaix, que las, eh, has participado este este año, en 2022. Eh, también en la en la de Game de Belga, eh, fuiste decimotercero. En, en París-Roubaix fuiste decimoctavo, primer español en meta. Ya solo debutar fue eh, para ti eh, enorme. Vaya 2022, ¿no? Eh, llevamos medio año, pero vaya 2022 lleva Pau Martí
3: sí, sí, la verdad que muy bien, ¿no? Eh, al final verte en posiciones delanteras en competiciones internacionales es, es muy muy bueno para, para esta temporada significa que vamos bien y ahora a partir de, de esta semana que viene ya empieza lo, lo más fuerte de la temporada, ¿no? cada fin de semana eh, tenemos carreras, ya empiezan las vueltas, vueltas internacionales también que correremos con el equipo sí. y se vienen los campeonatos de España, luego los europeos y ya en septiembre los mundiales, sí. que... Como objetivo.
1: No, no, tienes un calendario por delante tremendo, lo tengo por aquí apuntado Tienes en junio en Cantabria la Vuelta de Ciclista Alvesalla que es una de las pruebas más importantes de España en categoría junior, el fin de siguiente Campeonato de España Junior en Valladolid Si te convocan después, que tiene pinta que de casi será, tienes el Campeonato de Europa Junior en Portugal Después en septiembre Australia Campeonato del Mundo Junior Vaya calendario, eh
3: Sí, sí, la verdad que muy completo ¿no? Y, y gracias al equipo también entre los campeonatos de Europa y los mundiales tenemos una gran variedad de carreras que han conseguido tanto en España como fuera de España que tenemos dos vueltas en Francia y una en Bélgica uh -huh. así para coger más nivel de cara a los mundiales
1: Por cierto, Pau, ¿qué tipo de corredor es Pau Martí? No sé si, si sprinter, llaneador, rindes más en montaña contrarreloj porque claro, siendo de
3: Moisés, las cuestas te tienen que gustar Sí, la verdad que aquí nada más salir a entrenar Siempre tengo que subir una cuesta Pero yo me considero más todoterreno Subo bien, no soy el mejor Pero luego a un sprint eh, De grupo reducido Como las dos carreras de este fin de semana eh, Soy muy rápido y, y lo he demostrado También te lo pregunto
1: Porque, porque no eres eh, El típico ciclista alto ¿no? Eh, eh, no sé si eso condiciona mucho en este mundo O es demasiado diferente
3: no, yo creo que es un poco indiferente ¿no? en el, el ciclismo profesional se puede ver como eh, ciclistas altos y bajos pueden ganar de igual manera uh -huh. y cada uno tiene sus ventajas y desventajas dependiendo del terreno y sí. hay que saberlas aprovechar uh -huh.
1: Bueno, pues eh, que sigas aprovechando tus condiciones, Pau, porque eres eh, una de las perlas, ya te digo, del, del proyecto FER. Por cierto, eres joven, evidentemente. Acabas de terminar el selectivo, me han comentado. ¿Quieres hacer enfermería? Sí, bueno, pues bueno. Eh, en fin, entre, entre el ciclismo eh, prácticamente profesional ya y, y, y el selectivo, yo no sé cómo has vivido este año.
3: Pues la verdad que el segundo bachillerato ha sido un poco agobio, ¿no? Pero lo he podido yo llevar todo a cabo y al final tienes la recompensa ¿no? de terminar ya todo el verano, que es cuando empiezan ya de verdad las carreras más importantes, ya estás libre con el bachillerato y el selectivo finalizados y ya es muy importante los estudios ¿no? Para, para poder seguir adelante porque cuando se termine esto de la bici hay que tener algo.
1: Bueno, pues eh, Pan Martí, una de las promesas del Proyecto Fer, muchas gracias.
3: De nada, a vosotros.
0: Agenda de eventos con el Proyecto Fer.
1: Bueno, pues eh, ahí está. Pau Martí, que es otra de las perlas del eh, Proyecto Fer en este caso... Sobre ruedas. Vamos ya con la agenda, eh, con lo que va a ocurrir en, eh, en este final de junio. Vamos a ir cerrando ya este podcast. Mañana mismo arranca el Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica en Israel, el que hemos hablado en este programa con Polina Berecina. Ellas estarán individual y también estarán en el conjunto Mireia Martínez y Patricia Pérez Fos. Pero si viene un junio eh, cargado de cosas... Y además muy variadas. Eh, del 18 al 19 tenemos Campeonato de España Sub-18 de Atletismo en Jerez para Arnau Llorens, para Daniel Monfort y para Alex López Hernández. Del 18 al 25 arranca el Europeo de Vela clase ILCA 4 en Polonia para Adriana Beatriz Castro. Eh, ese mismo día, 18 de junio, pero se alarga hasta el 3 de julio. Tendremos el Campeonato del Mundo de Natación en Budapest, y ahí estará Ángela Martínez. A partir del 21 arranca el Campeonato del Mundo de Baloncesto 3x3 en Amberes para eh, Vega Jimeno. Termina el 26, del 22 a ese mismo 26 tenemos Campeonato del Mundo Junior de triatlón para David Cantero y la Serie Mundial de Montreal para Roberto Sánchez en Mantecón. También en esos días, 24-26 de junio, tenemos Campeonato de España Absoluto en Erja, en la provincia de Málaga, para Pablo Torrijos, para Eusebio Cáceres, para Fátima Diame, para Kike Llopis y para Claudia Conte. Veremos quién más se puede apuntar a ese Campeonato de España. Del 24 al 26 también tenemos otro Campeonato de España, en este caso de Remo Olímpico, en Bañoles, para Ana Navarro y para Ander Martín y para cerrar ese mes de junio tendremos la fase del Campeonato de Europa de Rugby 7 en Portugal para Ingrid Algar y para María Calvo también tendremos Juegos Mediterráneos en Argelia del 25 al 5 de julio también nos meteremos en julio con el Campeonato de Europa Junior de Natación Artística en Alicante para Aitana Crespo y también con el Campeonato de Europa de Vela de clase 29er en Dinamarca ...dónde estarán los hermanos Codoñer. Bueno, es un junio... ...muy cargado de cosas... ...y también lo será en, en julio, ¿eh? Pero de momento, por hoy... ...esto ha sido todo. Más cosas en el próximo a pie de podio... ...ya apurando en ese verano... ...y entrando en el verano de 2022. Recuerden que pueden encontrar... ...toda la información... En la web del proyecto Fer, proyectofer.es y tienen más deporte en plazaDeportiva.com y en Plaza Radio. Hasta la próxima, adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999 plazaradioes o en tu plataforma preferida 999 Radio la voz de Valencia.